0: Ich möchte euch eine Weihnachtsmissionspredigt halten. Und wir lesen aus dem Lukasevangelium. Dort finden wir im zweiten Kapitel, kurz nach der Geburt Jesu, zwei ältere Menschen. Der eine hieß Simeon und brach, als er das Baby Jesus sah, in einen Los, Lob, Lobpreis aus. Und die andere Person hieß Hanna. Und über Hanna möchte ich euch gerne etwas an diesem Morgen erzählen. Ich lese aus Lukas 2 drei Verse von 36 bis 38. Und auch Hanna, die Prophetin, war dort. Die Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war bereits steinalt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie wich nie vom Tempelgelände und diente Tag und Nacht, indem sie fastete und betete. In diesem Augenblick nun kam auch sie dazu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die, in Erlös- die die Erlösung in Jerusalem sehnsüchtig erwarteten. Amen. Ihr dürft euch setzen. Also der Herr Jesus ist hier noch ganz klein. Gilt das noch als Weihnachtspredigt? Ich weiß, er ist schon geboren, aber er ist noch ganz klein. Nach der Geburt unseres Herrn wurden die Babys in, die jüdischen Babys traditionell, traditionell mit Salz eingerieben und dann in Wickeln gepackt, so eng gewickelt, dass sie sich nicht bewegen konnten. Denn die Menschen dachten damals, wenn ein Baby eng verschnürt ist, dann ist das gut für dessen Entwicklung. Alle Kinder wurden natürlich an die Brust gelegt, und entwöhnt wurden die Kinder damals erst nach dem dritten Lebensjahr. Falls es ein Junge war, wurde dieser Junge am achten Tag beschnitten, so auch Jesus. Und dann gab es am 33. Tag nach der Geburt ein Ritual, eine Zeremonie. Und zwar handelt es sich dabei um die zeremonielle Reinigung der Mutter von der Geburt, das war so im Alten Testament vorgeschrieben, die Mutter ritt dort auf einem Ochsen in das Tempelgelände hinein, weil sie den Boden halt nicht berühren durfte und wurde reingesprengt von einem Priester und zur selben Zeit wurde die Erstgeburt ausgelöst, also jedes Kind, das ein Erstgeborenes war, musste erlöst werden, das gehörte vom Gedanken her Gott und man musste das durch ein Opfer zurückkaufen. Und diese beiden Dinge, also die zeremonielle Reinigung der Mutter und die Auslösung der Erstgeburt, das ist der Anlass dieser Geschichte, wo Simeon und Hanna dem Jesus-Baby begegnen. An Hannah fallen mir drei Dinge auf. Zunächst einmal war diese alte Dame eine Sängerin. Könnt ihr euch vorstellen, wie diese beiden Alten, Simeon und Hannah, durch den Geist Gottes getrieben, plötzlich in die Gänge kommen und dort ein Duett anstimmen? Das muss eine außergewöhnliche Szene gewesen sein. Nun wurde ihr der Gesang nicht einfach gemacht, weil sie halt schon fortgeschritten war in ihrem Alter. Die Bibel gebraucht fünf Wörter, um dieses Alter zu beschreiben. Sie war vorangeschritten in der Fülle ihrer Tage. Sie war an die 90 Und damit auch für die damalige Zeit steinalt. Sie war eine bemerkenswerte Dame, die allerdings auch sicherlich unter ihrem Alter litt. Ihr Gehör war schon etwas in Leidenschaft gezogen, in Mitleidenschaft gezogen. Ihre Hände mögen durch Arthritis angeschwollen gewesen sein. Und manchmal mag sie sich selbst Vorwürfe gemacht haben, weil sie so vieles vergaß. Die Bibel erwähnt ausdrücklich, dass Hannah keine Kinder hatte. Und Kinder hat sie in ihrem Alter sicherlich vermisst. Es gab vielleicht jüngere Leute, die ihr halfen, die mal für sie einkaufen gingen. Obwohl der Tempel ihr Lebensinhalt ist, fällt ihr doch das Treppensteigen schwer. Und der Tempel in Jerusalem zu der damaligen Zeit, der hatte sehr viele Treppen. Dazu kommt noch, dass in Jerusalem auch um diese Jahreszeit durchaus Schnee liegen kann. Und das sind alles Dinge, die einer älteren Frau wie Hannah das Leben nicht einfacher machten. Es mag ihr schwer gefallen sein, der Predigt des Rabbiners zu lauschen. Neue Gedanken brauchen eine Weile bis sie verdaut sind. Während die Gemeinde sich trifft, ist der alten Dame häufig schmerzhaft bewusst, wer nicht mehr unter den Lebenden ist. Und dann mag sie eine gewisse Melancholie befallen haben. Witwen hatten es zur damaligen Zeit nicht einfach. Das griechische Wort für Witwe bedeutet wörtlich übersetzt die dem Manne beraubte. Sie hatte keine Familie mehr und eigentlich blieb vielen Frauen zur damaligen Zeit, die dieses Schicksal teilten, nichts anderes übrig, als zu betteln. Das wollte sie aber nicht, sondern sie hielt sich zu einem anderen Ort. Jesus war noch sehr klein, aber sein Leben bestand auch aus einer Serie von Trennungen. Und Hannah begegnet diesem Baby, mit dem sie doch so vieles gemeinsam hat. Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Simeon sieht Jesus und möchte danach sterben. Hannah sieht Jesus und fängt an zu leben. Und dann wurde diese alte Dame so richtig laut. Sie hob an zum Lobpreis, ihre Gelenke knackten und ihre Knochen knarrten und mit ihrem zahnlosen Mund fing sie an, Gott hochzupreisen. Halleluja! Es muss eine wunderbare Szene gewesen sein. Viele fragen sich in dieser Zeit, wie wir Weihnachten überhaupt feiern sollen. Wie viele Kerzen? Was für ein Baum? Was schenken wir? Besonders den Leuten, die schon alles haben. Fahren wir weg? Laden wir die ganze Sippe ein oder wollen wir lieber einsam und bescheiden und alleine bleiben? Es gibt in den Weihnachtsgeschichten, einen roten Faden. Alle Menschen, die diesem Jesus-Baby begegnen, um seine Geburt herum, die machen eine gemeinsame Erfahrung. Elisabeth, Maria, die Engel, die Hirten, die Weisen, Simeon und auch diese Hanna reagieren auf Christus mit Anbetung. Geschwister, dann ist Weihnachten, wenn wir Jesus anbeten. Und wenn das nicht da ist, du dann nützt die schönste Atmosphäre und das allerbeste Geschenk nichts. Weihnachten wird, wenn wir Christus anbeten. Als zweites war Hanna eine Prophetin. Sie lebte ständig im Tempel und sie war natürlich auch dort, als Jesus kam. Das ist doch schön für so eine ältere Dame, dass sie dort war, wo das Leben noch stattfand. Wo Kinder gesegnet wurden, wo Menschen Vergebung erfuhren wo Eheleute sich versöhnten. Sie wollte, das war der große Drang in ihrem Leben, bis zu ihrem Tod in der Nähe der Bundesgemeinschaft des Volkes Gottes leben. Und ich möchte das auch. Ich möchte im Alter gerne nahe an einer Gemeinde leben. Nicht irgendwo in der finnischen Taiga. Ich möchte mit Andi zusammen, dass ihr unsere Rollstühle dann hier reinfahrt und wir hier ganz vorne, ganz nahe Gegenwart Gottes erleben. Amen. Das soll in meinem Alter der Mittelpunkt sein. Nicht irgendwie Mittwochnachmittag Bingo. Und sonst haben wir nichts mehr, wofür wir leben sondern Gemeinde mit jungen Leuten, mit mittelalterlichen Leuten und mit alten Leuten zusammen Gott erleben. Und was Gemeinde wirklich ist, auch unter uns, das zeigt sich daran, wie Menschen mit uns gemeinsam ihren Lebensabend verbringen. Wenn dies in Würde, wenn dies auch in der Anbetung passiert, ist es eine wunderschöne Sache. Es ist eine einmalige Sache, die keine Parallele in dieser Gesellschaft hat. Sie war eine Prophetin, aber hier steht kein Wort von irgendeiner Prophezeiung, die sie an dem Tag losgelassen hätte. Aber hier ist dieses prophetische Element, denn dort kam nun ein junges Ehepaar, in das Tempelgelände. Die Mutter war sehr jung, sehr bescheiden gekleidet. Der Mann, das sah man ihm sofort an, gehörte nicht zur intellektuellen Klasse, sondern der hatte so richtig Tischlerhände und trug sein Baby im Arm. Josef und Maria hatten kein Schild irgendwo, wir sind die Eltern des Messias. Jesus, sehr klein, sehr unscheinbar, vier Kilo Jesus. Woran hat Hannah gemerkt, dass dieses Kleinkind der Messias ist? Der Geist Gottes hat in ihr so stark gewirkt, dass es für sie überhaupt keinen Zweifel gab. Halleluja. Sie war eine wirkliche Prophetin, die im Geist das gesehen hat, was unseren natürlichen Augen nicht zugänglich ist. Sie weiß auch, was die Mission Jesu ist, dass er nämlich der Erlöser seines Volkes ist. Hanna hatte auch einen Gebetsdienst. Sie war unablässig am Beten. Und Das ist eine schöne Sache. Wir können im Gebet um den Globus reisen. Wir können vielen Menschen im Gebet dienen. Wir haben Einfluss. Jesaja sagt, wir können den Arm Gottes bewegen im Gebet. Auf Weltereignisse. Und so wissen wir, dass auch wenn wir alt sind und vielleicht körperlich Gott nicht mehr so aktiv dienen können, wir doch im Gebet ganz, ganz aktiv ihm weiter dienen. Als letztes sehen wir, dass Hanna eine Zeugin war. Wenn wir diesen kurzen Bericht über ihr Leben lesen, dann merken wir, wie der Schreiber Dr. Lukas immer wieder auf auf ihre Eigenschaften eingeht. Er stellt ihr selber ein Zeugnis aus und er zeichnet ein gutes Bild von ihr. Also er sagt zunächst, dass sie aus einem guten Elternhaus kommt. Dann, dass sie einen anerkannten geistlichen Dienst hatte. Sie war eine Prophetin. Er sagt, dass sie sehr alt war, was in diesem Falle auch mit Reife gleichgesetzt wurde. Sie wurde geehrt, weil sie in ihrem Witwendasein sich auf geistliche Dinge konzentrierte. Sie lebte stets im Tempel und sie übte auch einen treuen Dienst aus. Von den drei Versen, die Hannah gewidmet sind, beschreiben zwei ihren Charakter. Obwohl sie eine Prophetin genannt wird, lesen wir nicht viel über die Worte, die sie gemacht hat, sondern über das aufrichtige Leben, das sie geführt hat. Gott sucht für seinen Sohn glaubhafte Zeugen. Und es sind nicht immer unsere Worte, die hier den Ausschlag geben, sondern es ist unser Charakter, durch den das Zeugnis, das wir für Christus ablegen, glaubhaft wird. Könnt ihr dazu Amen sagen? Wir haben also Lukas, der an seinem Schreibtisch sitzt und der einen genauen und wahrheitsgetreuen Bericht über das Leben Jesu verfassen möchte. Die große Stärke, die der Lukas hat, das sind Interviews, die er mit Leuten führen konnte, die ganz nah bei Jesus waren. Er hatte, das war sein großer Trumpf, Maria, die Mutter unseres Herrn. Die gesamte Weihnachtserzählung im Lukas-Evangelium ist aus den Augen einer Frau erzählt, nämlich Maria. Wenn ihr zu Matthäus rübergeht, seht ihr die Weihnachtsgeschichte aus den Augen des Mannes erzählt. Es gab auch einige Zeugen, die nicht richtig glaubhaft waren, zum Beispiel die Hirten. Wenn du von, Berufs- von Beruf Schafshirte warst, dann hättest du vor Gericht nicht als Zeuge aussagen dürfen im alten Israel. Und von daher sucht sich Lukas jetzt Leute von tadellosem Charakter, die durch diesen Charakter seine Botschaft von Christus unterstreichen. Und da findet er Hannah. Sie nahm ihre ganze Würde und setzte diese Würde ein um die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln. Ich möchte euch drei Herausforderungen hier lassen, die wir durch Hannah vor uns gestellt sehen. Es gab in ihrem Leben drei Mittelpunkte, Der äußere Mittelpunkt war ihre Gemeinde. Dort war sie treu. Das war das, heute würde man sagen, das war ihr Lieblingshobby. Da verbrachte sie am meisten Zeit in ihrer Freizeit. Dort lebte sie und erlebte auch so etwas wie Familie. Das ist schön. Wenn Menschen dazu einer geistlichen Reife kommen, in der Gemeinde ihren Platz zu finden, ihre Gaben auszuüben. Wenn Mitglieder nicht nur Zaungäste der Gemeinde bleiben, sondern in den Mittelpunkt des geistlichen Lebens geraten. Und immer dann, wenn der Herr Jesus uns zu besonderen Zeiten besucht, sie auch dann anwesend sind. Soll ich euch mal was als Pfingstler sagen? Als Pfingsten passierte, war nicht die ganze Gemeinde anwesend. Wusstet ihr das schon? Im zweiten Korintherbrief, im ersten Korintherbrief wird uns äh, eine Zahl genannt, dass über 500 Menschen den Auferstandenen Christus zu ein und derselben Zeit gesehen haben. Das war mindestens die Größe der ersten Gemeinde vor Christi Himmelfahrt. Pfingsten fand an einem Vormittag in einer Gebetsstunde statt und in dieser Gebetsstunde waren nur 120 Leute anwesend. Das waren nicht alle. Aber seht ihr, die 120, die da waren, die haben was erlebt, oder nicht? Also es lohnt sich, in die Versammlung zu kommen. Es lohnt sich, treu zu sein. Halleluja! Der zweite Mittelpunkt in Hannas Leben war Christus. Sie hatte eine innere Ausrichtung auf den Messias. Und zu ihrer Zeit gab es viele, viele mächtige Gedanken, die die Herzen der Menschen in Anspruch nahmen. Manche dachten an eine politische Umwälzung durch den Messias. Andere dachten an Endzeitgedanken, dass sie also in einer Kommune in der Wüste auf das zweite Kommen oder der Weltuntergang, der war ja, wann war der Weltuntergang? Ja, das hat die Leute übermächtigt, das hat die wirklich äh, geritten. Und es gibt auch in unserem Volk, ich rede jetzt vom christlichen Volk, immer wieder wellenartige Lehren und Irrlehren, Die die Leute einfach so in Beschlag nehmen und dann kannst du nichts anderes mehr denken, als dass die Planeten alle in einer Reihe stehen und deswegen Jesus nun bald wiederkommen müsste. Was für ein Humbug. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, sondern richtet euer Leben, richtet euer Verlangen auf Christus aus als die Mitte. Dann stehen wir mit beiden Beinen auf der Erde dann sind wir im Beruf erfolgreich, dann sind wir keine religiösen Spinner und sind auf der anderen Seite wirklich Menschen, die geistlich den Blick nach oben gerichtet haben. Das ist keine Lehre, das ist eine Person. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das Letzte, was Hannah als Herausforderung uns darstellt, ist, dass sie keine Evangelistin war und dennoch eine Zeugin, dass sie nicht mit Worten und Überredungskunst wirkte, sondern dass die Leute sagten, guckt mal, diese Grand Old Lady, was für eine Tugend, was für ein Charakter, was die sagt, das hat Gewicht. Und so hat sie ein glaubwürdiges Zeugnis für Christus abgelegt. Das wünsche ich euch für diese Zeit und auch fürs neue Jahr. Der Herr segne euch. Amen.